0: Det är ingen typisk påsketekst vi ska samles som i dag. Og så har den for meg en sammenheng med det som vi leser om i påska, og den dagen i påskeuka vi nå, den dagen hvor disiplene satt bak stengte dører. Og samtidig så har det relevans med tanke på de som er her fra Ukraina, det er ikke at det som jeg skal ta fram det har jeg også kanskje kommet inn på, med tanke på det som de opplever, og på en litt annen måte. Men før vi leser teksten, så skal vi be sammen. Ja, himmelske far, vi takker deg at du har alle ting i din hånd. Du fører ditt råd frem det mål du har satt, Og så har vi forberedt oss på det, at i verden har vi trengsel. At det ska mørkne på himlen for Jesus kommer igjen. Og hvor alt skal vendes. Og vi ber i at vi ikke mister mote, i at vi ser det som ikke kan ses. Det vi eier i håpet, det vi eier i ordet ditt og som vi kan stole på at skal skje. Nå ber vi om din hellige ånd til lys over dette, og la det bli til hjelp for oss, den enkelte. Jeg ber om din hellige ånd. Amen. Vi skal lese fra oppenbaringen 13. Det er apostelen Johannes som er på Patmos. Han er der for hvuds ordskill og kjærlighet han är förvisd där i en trengselstid. Nåå några för år 100 efter Kristus. Han står på sanden vid havet som slutet kapitel föran. Står ner på stranden också på Patmos. Och det var kanske andre där, men de ser inte det han ser, de hör inte det han hör. Men han får se som det stiger nu upp av havet och han får höra och få se något som bara han får se en uppenbarening ifrån Gud. Och vi ska läsa någon vers här i uppenbarelse 13. I Jesu namn. Och jag så ett dyr stiger opp av havet. Det hade 10 horn och 7 hoder. På sina horn hade det ti kronor och på sina hoder hade det spottnamn. Dyret som jag så... Lignet en leopard, de hadde føtter som en bjørn, og munnen var som munnen på en løve. Og dragen ga det sin kraft og sin trone, og stor makt. Og jeg så et av dyrets hode ligge som såret til døden. Men det dødelige sår ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilba dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa... Vem er lik dyre, og hvem kan stride mot det?» Det blir gitt det en munn som talte store og bespottelige ord, og det blir gitt en makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotta hans navn og bolig, og dem som bor i himlen. Og det blir gitt det å krig mot de hellige, og seire over dem. Det blir gitt en makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Alle som bor på jorden skal tilbe det. Hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos lamme, som er slaktet fra verdens lagt. belagt. Dersom noen har øre, han hører. Om noen fører i fangenskap, han går i fangenskap. Om noen dreper med sverg. Hans skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. I går var vi samlet om Jesu död. I morgen skal vi samles om Jesu oppstandelse. På påskaften så lå Jesus i graven, og disiplene var mismodige. Alt var på en måte overt. Allt de hade satt sin lit till, allt de hade håpet på. Det gick inte slik. Nu var det mörke. Nå var det, det motlöshet. De hade satt sin lit i Jesus, men då lå han död och begravet. Så sånn var det. Så sånn när historien. Men det är mer än en historia. Gud han har gjort det slik i sitt råd at det som skjer, det har en, ikke bare en tendens, men det gjentar seg ofte. Det er noe profetisk i det som skjer. Og det tvil om at det også er noe profetisk i det som skjer ved Jesu død. Ikke sett på mange sider vad det, ska kan ikke nevne det mye av det, men, men disse som samler seg, her møter vi Pilatus, her møter vi det høye råd. Det er en forening här av de religiøse ledere, politiske ledere. De samler seg mot Jesus, og det ska vara på den samme måte i endens tid. De politiske och religiøse ledere i verden ska samle sig mot troens folk. Og det skal gå på samme måte. De seiret til synlaten over Jesus. Og sånn leste vi det her. De skal seire over de hellige. Enda en gang skal det bli som om ikke bare Jesus er død, men som alle de som tror på han. Vi har litt nederlaget. går in i mörke och natt och så ser det ut att allt är over. Och det mörker som vinner och segrar. Men det ska vara en som är Jesu rake motsetning som står fram var makten. En som har lik ett streck. Jag på underlig vis liknar på Jesus och det är noga poängen. Han skal ta Jesu plats i människornas hjärter. Han skal... På mange måter uppfyller människornas längsler och hopp. Han ska vara en glimmrande ensam folk verkligen alltså tänker att han är fredsfursten. Han är vår redning. Han är den vi har väntat på. Men han står ondligen Jesus rakt emot. Han har hans djukaste motsättning. Antikrist kallas han i bibeln. Här kallas han dyret, men det är det samma, det är antikrist. Jesus han är lamme som dör och ger sitt liv för sina. Han här skildras som ett rovdyr. Leopard, björn, löve. Det er på mange måter her samler i sig alle verdens rik som har vært, de fra de første til de siste. Han ska representere den ånd som har vært i dem, kanskje si fra Babels tårn, genom det asyriske riket, det babylonske riket, det persiske riket, det greske riket, det romerske riket. Det den samma ånd som møter oss i dette rovdyret. Jesus var et fattig menneske, han hadde ingen skikkelse, han hadde ingen herlighet, som står det om Jesus. Her er det så motsatt. Her undrer sig alle over hvor fantastisk dette dyret er. Hvilken makt og vilken herlighet det har. Det var det som var med Jesus når han sto frem. De hadde ventet han så annerledes. Og så kom han så fattig. Han hade ingen skikkelse. Han hade ingen herlighet. Og så var det så mange som var skuffa. Men dyret, eller antikrist, han skal nettopp være slik som menneskene i sin tid tänkte. at verdens frelser måtte være. Slik de ønsket han skulle være. Og slik menneskene etter alle tider ønsker at Jesus skal være mektig Stor, lovprist av alle. Jeg tänker på det når jeg ser de store katedralene. Disse monumentale bygverkene, hva er det menneskene vil? Jo, de vil fortelle det at kristendommen er makt og storhet og herlighet, og det er gull og det er purper. Ja, for sånn vil vi mennesker ha det. Og så bygger vi megakirker, for vi vil at kristendommen skal være stor. Men Jesus var ikke slik. Men sånn skal antikrist være. Han skal nettopp være slik. Han skal vara stor. Han skal være mektig. Han skal vara en som alle tilber och hyller. En som viser sin makt ved å knuse all motstand og undertvinge alle som står han imot. En som folk både frykter och beundrer. Det henger ofte sammen i historien. Legg merke til det. Mange av verdens tyranner har vært fryktet og samtidig beundret tilføtt Jesus var utsendt av sin himmelske far og i lydighet mot han talte han faderens ord og gjorde sin fars gjerninger og var det? det var tale det frelsende ord og var indelig meding med folket som var ille medfarne. tok av det men er en annen som får sin makt och sin kraft fra dragen, også fra djevelen. Her er det ikke snakk ta seg av de elendige, men her er det om å vise makt och kraft och undertrykke. Djevel er denne verdens Gud og denne verdens Herre, og han gir sin trone till antikrist. Vi møter här en djevelsk motbilde til faderen och sønnen, men her er det prakt, her er det makt, her er det verdensherredømmet. Jeg De har sju hoder og ti horn. Det er uttrykk for det. Eller 10 kroner. Ti horn og sju hoder og ti kroner. Det er uttrykk for total makt over denne verden. Djævlen han vil ta Guds plass der han ønsket. Det ser vi på syndefallets dag, hvor han vil tilbes. O lydes i stedet for Gud og han sier jo til det skal bli som Gud det er hans egen drøm antikrist skal ta sønnens plass eller ønsker å ta sønnens plass og framstår også der i likhet vil være lik det er noe underlig jeg tenker på det hver gang jeg hører noe fra nei, fra, fra humanetisk form så tänker jeg, du, hvor dårlig fantasi dere har dere må gjøre akkurat det som vi gjør dere må ha navneseremoni, så den får du opp. Dere må ha borgelig må liksom, kan ikke finne på noe eget. Og sånn er det også her. Dyre, såret, like som til døden. Det vil ligne Jesus. Ikke dø å oppstå, men såret, som om har fått et dødsår. Og så på underlig vis så skal det helbredes. Og denne likhet med Jesus, jeg er ikke i tvil. Mange skal tro, når vi følger antikrist, at dette er kristendom. Mange skal tro at dette er å en Gud og følge han. Slik mange trodde det, å følge det høye råd, og deres ord og deres anvisning det var å lyde Gud, Jesus sier det, at de skal tro de er når de forfølger de samme troende. Det skal være sånn. Kommer de tilbake til det. Det er underlig hvordan mennesker som ikke kan tro på Jesus, fordi han fordi det som står om han er umulig, det er for forunderlig, de lar seg fullstendig blende av det som kan være underfullt. Det som på en måte ja, ligger innenfor rammen, av det de kan gå godta. Og en som får ett dødelig sol, men blir lekt, det er liksom det er innenfor rammen. Men å dø og stå opp igen å nei, det blir for mye. Å være født av en jomfru, nei, det blir for mye. Det går ikke, det er umulig. Men Herre, en som er innenfor rammen, en som vi mennesker på en måte kunne ønske å ligne, en som på en måte införamna det vi kan forstå. Og likevel så er det stort, forunderlig. Som sånn var det med Jesus. Han tilfredsstilte ikke, og han tilfredsstiller ikke menneskenes krav, på hvordan de vil at en frelser ska være. På den ene han for svak. Han er for avmektig. Han er for elendig, han er for fattig. Og på den andre siden så er han for stor. For forunderlig. For opphøyet. Og så kan vi ikke tro på han. Hans krav om å tale sannhet, at han taler sannhetens ord som ingen kan undre av seg uten å gå for tatt. Nei, det blir for mye. Vi må kunne velge liksom hva vi vil holde fast på, hva vi ikke liker. Det blir for høyt. Det blir for strengt. Nei, vi vil ikke ha en sånn Jesus. Og på en annen side så er han for svak. Hans liv er så død, det er for lavt, det er for vulgært, det er det som liksom det. Nei. Det kan vi ikke se noe stort i. Det svarer ikke til den frelse som menneskene vil ha. Jesus gjorde under og tegn. Det var tegn. Han ville egentlig tale om noe annet og noe mer, men det var tegn og bilder. Men folk var hengende ved brødundre, ved tegnene, ved undergjerningene. Og så lenge de ikke kunne forstå han innenfor rammen, av sine forventninger så var det mange som var begeistret veldig begeistret men han begynte å tale til dem om deres synd han talte om dem og kalte dem til omvendelse det vi hørte her å ta sitt kors opp og følge ham nei det ble for mye hade likedi de det rätt var det inte i år med dem och det han talat om att lida og dø, och det han blev köst festet när bort med han så sånn er är det inte med antikrist när han ska vara akkurat så sånn som människorna önskar att den fällse ska være. han vill ha den fruktygnytne makt som mänskene beundrar som de skjelver for, og samtidig har noe mystisk og underfullt ved seg, som gir han et, ja, et guddommelig skinn. Ja, for det er bare skinn. Det er bare falskhet. Det er ikke noe guddommelig ved han. Det er menneskelig. Han er bare et menneske. Og likevel et menneske de kan på måte løfte opp, og som de kan beundre. Det finns en kristendom i dag, den er så vel tilpasset, tidens tanke, motor, musiksmak, åndelig smak, den passer alldeles inn. Den er det ingen som tar anstøtt av. Den anklager ingen. Den uroer ingen. For den er så sånn i pakt med det menneskene tänker og ønsker og vil, O mange av de som fremmer det tänker at det er slik kristendommen må fremstilles. Skal den seire i verden. Så må den jo slik. At menneskene kan like den og syns om den. Här kan alle være kristne. På sin måte. Med sin moral. Eller mangel på moral. Hvis du følger med i dag så er det ikke mye krav framferd, personlig sannhet, integritet og rätt hos dem som beundres i verden. Om det er Trump eller Putin, om det er eller popstjerner, om det er helbredelsespredikanter eller lovsangsledere, jeg vet ikke, som har tatt med buksene nede. Og med økonomisk utroskap. Og med løgn og bedrag. Og så spiller de ingen rolle. For de lykkes jo. De har jo framgang. De samler jo masse mennesker. De får jo gjennomført noe. Det skjer jo noe. Og så er det ikke så farlig med allt dette. Sannhet og rett? Nei. Makt og popularitet, det tromfer alle ting. «All jorden undret seg og fulgte etter dyret. De tilba dragen, fordi den hadde gitt dyre makt, og de tilba dyre og sa, hvem er litt dyre? Og vem kan stride mot det?» Merk deg ordene. Hvem kan stride mot det? Det er det som er det slående. Det er det som på en måte trømter alle ting. Det virker uovervinnelig. Det virker som dette er det seirende. Dette er det som på en måte kommer til å gå igjennom og vinne. Det nytter ikke å stå imot det. Det her gjelder det å tilpasse seg. Og så følger vi det. Det vi koste så mye å stå imot det. Det var teologistudent. Jeg skal se si hvem det var. Men så kom det en bort til meg og ville ge mig et råd. Og så sier han det til meg. Han vil være en konservativ teolog, han som sade det. Men han sa det. Du må ikke ha så mange prinsipper. Du kommer til få det så vanskelig. Du må ikke stå for noe så veldig bastant. Det kom Du må varligt mere mer med et mer stytig eller så blir det så vanskelig? Vem kan stride mot dyret? N positionner dig? Sttikk at du er på den sejden af sin. Slik alt du du på måt ikke f fordi de mot dig, som hjelde for noget? Pas dig for det. Det er tankegangen. Det er djevelens tankegang. Det er det. Dyret er det seirende. Dets tanker, Dets meninger er det seirende. Dets makt, det kommer til å i denne verden. Det står det här. Det går slik. Så tänker mange, da følger vi det. Da tilber vi det. Og så spør vi ikke etter sannhet. Vi spør ikke det rett. Vi spør etter bare hva som får gjennomslag. I slutten kapitel så står det om dyrets merke på hånd og panne. Jeg skal ikke si om det. Jeg skal bare si litt om bakgrunnen for det. Første gang vi møter i Bibelen, det er i 2. Mose bok 13. Da er det tal om påskelamme. Så sier Gud det altså, gjennom denne å tale om det at, det, at dette han, det som nå er forkynte man påskelammet, frelsen ut av Egypt, så det som skjedde der, det skal være som et merke på israelitenes panne, og på deres hånd. Vad vil det si? Det er noe de alltid skal ha i tanke, noe som ska prege hele deres indre liv, fylle deres sinn, deres tanker och råd, at de er frevst av Guds nåde for landets skyld. Og det skal de gjennomtrenges som at det preger all deres gjerning, all deres hånd. Det gjentas i femte Mose 6. Når det taler om Guds ord, at vi skal omgås det. Vi skal tale når vi, på vei, når vi sitter i vårt hus, når vi går på veien, når vi står opp, når vi legger oss, skriver det på dørstolpen i vårt hus. Og skal være som en minneseddel på vår panne og på vår hånd. det samme. Du skal omgås Guds ord, slik at det fyller ditt sinn og din tanke, at det er det som styrer ditt liv. Guds frelsesråd i Jesus Kristus, hans ord. Vi har en nytestamentlig måte å si dette på, i Kolosser brevet 3, vers 17. Alt dere gjør i ord, eller i gjerning, gjør det alt, i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved han. Det kan ikke den onde tåle. Han kan ikke tåle det at du i ditt hjerte og liv, at det Guds ord som er det rådende, at det er det som styrer, at det er det som styrer din ferd, det kan han ikke tåle. Så sier han det, møter på syndefall, har Gud virkelig sagt? Han vil ha mennesker bort fra Guds ord. Han vil selv være den som får sine tanker inn, og har sine gjerninger inn. Han vil ta Guds plass. At du skal være hans preg. At du skal følge hans tanker. Det store hinder for det, han fikk å lykkes med det, i Edens sage. Men det store hinder for det, er frelsen i Jesus. Og ved den så er du som tror på han. Så er du ført in i samfunnet med Gud. genom han som var det rette påskeland. Så du ført in i samfunnet med Gud igjen. Født på ny. Fått en ny ånd. Et nytt sinn. En ny som kommer til å prege din ferd. Så sant det lever med Jesus. Fikk at allt du gjør i ord eller gjerning. Det preges av han. Det kan ikke den onde tåle og så vil han søke hindre det og si at de som gjør det de som ikke tenker hans tanker og følger hans råd og gjør hans gjerninger de skal stenges ute de skal boykottes det er det han vi for han ta Guds plass og sønnens plass jeg er midt oppi det dette er ikke framtid dette er vi midt oppi. Vi inne i den mørkets time. Gjennom mange eksempler jeg kan jeg nevne par som jeg ofte tar frem. Dere hørte sikkert om denne bakeren borte i Storbritannia. Han ble bedt om å bake en kake til et homofil par som skulle gifte sig Da sier han, det gjør jeg ikke. Og da gikk det ut, ikke sant, melding. Han ble anmeldt for hat. Han ble frikjent i den rättsaken. Men det gikk jo også ut ord om å boykotte han. Ikke kjøpe av han. Som ikke ville gjøre det. Det var et sjokoladefirma nede i Schweiz. Jeg vet ikke om det var Lint, eller en av disse her store sjokoladeselskapene, det er i den kristenfamilien, som alltid har levert sjokolade til det sveisiske flyselskapet. Så skriver noen på Facebook, de er kristne, de er imot homofili. Det sveisiske flyselskapet. Avbestilte, umiddelbart, alle året, ikke kjøpe mer av disse. Det er det vi leser. Du skal følge den tanke, det sin, vi leste om det i Finland, ikke sant, denne politikeren der. Djevelen søker genom tidens antikristelige ånd og bryte ned Guds skaperordninger. At mennesker som man og kvinne. Han vil bryte ned selve kjønnspolariteten, ekteskapet, selv en grunnleggende basis for det gudgitte menneskeliv. Og han som er en manndrape fra begynnelsen, han som stod bak både barnedrap i Egypt i Bethlehem, han søker i dag å drepe barna i mors liv, han har kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Og hvis du står imot dette, da skal du merke rovdyret. Jeg husker søstre min var inne på en antiabort aktion inne i Oslo. Det kom ganske forfæret tilbake. De hadde sett noe av rovdyrtennene. Når de gikk denne stille demonstrasjonen, hadde de møtt noe av hate og fienskapet. Det var ganske skremt. Det som er kvinnens rett, det var ganske så dyrisk, det de møtte. Men det djevelen krever, og det som antiketisk krever, at denne livsødende ideologi, den skal aksepteres av alle, det ska du følge i ord og i Det Hvis ikke så skal du boykottes. Vi er i begynnelsen av det, det skal bli langt verre. Den personliga antikrist har så långt jag kan se inte stått fram. Han har kanske tagit makten i världen, men det kommer, och den antikristliga onn så förbereder han. Han ska sig öppen av havet, läste vi. Och det är inte bara havet utanför Patmos som Johannes så, men också bilden utifrån han ska lyftas fram av folket av havet. Han ska uttrycka den onn och den tank och det sinne som är i mänskuesläkten och genomföre den tanke och den ån som den är genomsyrad av. Han vill stå fram som det som människan tänker att det detta tränger vi. En som med makt och med kraft genomföre det och undertvingar det som står emot. En som till sydlantens skaper ordn och fred mellan människorna. En som alla kan samlas omkring, som kan skapa fred och enhet. Et nytt Babel, hvor alle står sammen. Det er bare noe som er utelukket. Det er de som taler om at det finnes en sannhet. Ikke en sannhet av mange, men sannheten. At noe er sannhet og noe er løgn. At noe er rett og noe er galt. At noe er synd. Og at det kommer en dom. For har vi menneskene leve. Här kan de få leve som de vil. Han kaller det også lovløsheten, lovløshetens menneske, syndens menneske. Du kan gjerne leve som du vil, du kan tro vad du vil, men du kan ikke stå frem og si at dette er sannheten, og at en er sannheten, og at det andre er løgn. Det kan ikke tåles, det kan ikke tåles. Nei, her vil djevelens ord, har Gud virkelig sagt, eller Pilatus ord, hva er sannhet? Det vil bli opphøyet til den største visdom. Og kan du lese ledelsesfilosofi i dag, så er det det som forkyldes dag. En god leder i dag, han har ingen absolutt sannhet. Men han har vært eneste menneske for lov til det som det opplever som sannhet realisere sin egen på en måte det man føler er rett og så er det ingen sant det er den tankegang som i dag råder i psykologien i ledelsesfilosofien det er en ting som ikke kan tåles at noe er sant og noe er løgn at noe er rett og noe er galt har Gud virkelig sagt det har blitt menneskehetens tanke «Den antikristelige ånd blir dominerende slik at ikke bare dyret selv, men også menneskene generellt de åpner sin munte spott mot Gud, til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himlen. Menneskene kommer til å føde sig. endelig. Endelig. Så vi ferdige med anklagen. Det er det store problemet i dag for mange. De sier at det er det som er så, gjør det så vanskelig.» Det er det at noen sier at dette er synd. Derfor er det disse lovene. Er, vi, er det mange som sier det at homofili er synd? Er det stort problem for menneskene? Det håller att det er noen få som gjør det. Det kan ikke tåles. Og vi skal frihet. Og vi skal accept aksept. Hvorfor man bli velsignet og gifte sig i kirke? Det er man er så kristelig. Nei. Men man skal accept. Man kan ikke tåle at nå se at de dette er syn. O så kommer en dagen hvor man ska endlig tänker man. Når har vi segt. Nå har vi, 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 vi lyki. O så spotter man gud. Man spotter det evvil liv. O man spotter de som er i himnen. Man spotter tron på at det finns en evig frelse. Hele perspektivet blir denne si i dert här och nå. O de som seier her og nå, det er de som seier. Og ha det godt, og ha fred, og forfølge sin lyst her og nå, det er allt. Og at det finnes en evig liv, en evig frelse, en Gud i himlen nei. Det spotter vi med stor frimodighet. Og det skal gi dyr, gis dyr og føre krig mot de hellige og seire over dem. Det går ikke mot en tid. en tid med store vekkelser. En tid hvor mange skal bli omvendt, og Jesus skal seire här på jorden. Det går mot en tid hvor antikrist skal seire. Over det hellige. Det glede. Og menneskene skal glede seg. Endelig. Endelig er vi kvittet. Endelig kan vi leve som vi vil, uten at noen uroer oss. Endelig historik kapitel i kapittel 11 om to vittner, de skal sende vanlige gaver, står det. Åh, de er så glade. Endelig! Alle som bor på jorden skal tilbedyre. Hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos landet, som er slaktet fra verdens grønnevål ble lagt. Vi nærmer oss det. Motstanden mot sann kristendom, den verslige kristendommen er ikke noe problem. Den tilpassede kristendommen er ikke noe problem. Men den sanne Kristendom. den blir mer og mer en torn i øyet. Mer og mer. Og de som kommer mest til å angripe den, det er nettopp de som har tilpasset sin kristendom til denne verden. Det er ingen som kjenner seg så anklaget som den. Du, vi en tid hvor du og jeg kan øves. Du kan øve deg i å bli mislitt. Du kan øve dig i å oppleve hat og spott og fienskap. Stå frimodig fast på Guds ord, avlegget, avgjort vitnesbygg, så skal du få øve deg i det. På skole, på arbeidsplass, i familie, skal du herdes mot den motstand som kommer, så må du øves. Hvis du vender dig til å tilpasse dig. glir in i mengden, ja, så vil du tilpasses, slik at du snart godtar alt. Mange kristenheter i dag er febrilsk opptatt av O framstilllig kristen på på som sånn måte at den en kan sinenes väl om den. O hvad så tolerant som mylig, så tillpasnings akceptabel og at det? kan de bare. Vi år så av på samheten. Det kan de bare, hvad undlaå ta fram de skriften som støter an i tiden, Hvor omtolke det som til sinladen er i pakt med dagens mänske. Og for de forstår det, at det de er i ferd med, det er ta dyrets merke på sin pange og på sin hand. Det blir ikke på noen. Det tar mennesker på sig. Gå ikke på den veien. Vi de får manes i skriften til å gå til Jesus utenfor leiren og bære hans vann her. Det står i brevbrevet. Øv deg å han. Ta ditt kors opp som hørte til åpning. Det er en lidelsesvei. Det er en dødsvei for selvlivet. Det er det. det er på politikkens vei, eller på genom sverd og kjødelig kamp vi skal seire. Det skal nok heller brukes mot oss. Merke galt. I denne verden, i det rike, altså som vi kan kalle for samfunnet og politikkens rike. I det regimentet og det ikke sverde. Hva det har vært en greie ned da, så skulle jeg båret det med god samvittighet og kjente så godt jeg kunde. Men på det åndelige området, i denne kampen vi taler om nå, da har vi bare ett sverd, og det er Guds ord. Det er både vårt forsvarsvåpen og vårt angrepsvåpen. I denna kampen har Peters alltså har vi lika lite bruk for Peters svärd som han brukade iget ser man. har vi lite, å har vi inte att vinna genom politiske vetotek. Många tänker vi att det ska berga kristnarnas plats och liksom hålla ett rum genom politiken. Nej. Det gör du bara vad håller framåt så. Lever som en sang kristen. Här er det heliges tålamodighet och tro står det. Det er en tålmodighet tro her. Det er en tillit til Jesus mitt i det mørke. Når allt mørkner till. Det er som har fått sitt navn skrevet i livets bok hos landet som er slaktet. Og så sætter de sin liv til ham. Tålmodighet er sjønlig. Tålmodighet trenger å være som drar ut. Noe som ser mørkt ut over lang tid. Det er ikke noe sånn plutselig løsning med en gang. Men det en tålmodighet här. Og om du kunne være blant dem som løfter blikket når motstander har. Når det blir trangt å være en kristen. Løft det blikket. Og tenk på han som gikk foran. Han som gikk in i døden. Men stod opp igen Og nå sitter ved faderns høyre hånd. Løft blikket mot han. Og tenk deg at han gikk der som førstegrøden. Vi ska tale om det i morgen. Som førstegrøden. Det fås i bibeln fast och säkert i himlen bak förhand. Lika säkert som att han står upp där, tror jag att världen som bör han till ska vara sammen med han. Om ber om det nyperste PST bön, far jag vill att de som nu är givit mig ska vara med mig, var hos mig där jag är. Och du kan vara säker på att han håller ord. Lyft blicken ditt. Derfor mister vi ikke mot, sier aposten Paulus, om vårt jordiske hus brytes ned. Vi mister ikke mot om livet går imot. Paulus ikke måtte martyrdød. Det offres allerede, sier han. Ja, har miste ikke mot Han så frem mot lønnen. Han visste det var så kort stund. Og så kommer han, sier han, som kommer skallen. Og så er det som ingenting, sier han, å regne den trengsel, den ska vi ha. Hvis vi ikke de dager forkortet, så blir intet kjøt fremst. Det är en väldig trengsel som aldri har vært. Og likevel får ingenting å regne mot en herlighet som skal åpenbares. På det gamle testamentets siste blad, så står det så flott hos Malakia. Det står om den dagen det skal være som når kalver slipper seg ut nå har ikke jeg vært mye med på det. Det vet helge mer om enn meg. De har, vært på i sitt, har ikke vært i sitt element, innestengt, genom vinteren, på en bås, og så kommer dagen, og så skal de slippes ut, og så er de der. Og da er det frid og da er det glede. En dag, så skal det bli som. Sånn. Disiplene de satt bak, stengte dørene på påskaften. Det var mismodige. De var redde Det var mørkets time og mørkets makt det så, så, det så ut som de hadde tatt på alle fronter Jesus lå i graven Det var en liten flok Ingen makt og ingen herlighet Bare lendighet Men de var de rike De var de salige De var det Det så ikke sånn ut nå var det noen der grunnen til misunne, så var det dem. Salige, Jesus, er de som nå sørges. De skal trøstes. Salige er de fattige i ånden. Himlenes rike er deres. Det så ikke sånn ut. Men så står Jesus der, midt iblant dem. Og så sier han, fred, være med dere. Tenk. En dag så skall också den som hör Jesus till nå fram till det. Så er det går undre över att spotten. Spotten det allt Gud, det allt hans namn, hans bo li och de som bor i himlen. Varför det? För det nog djävulen har där bort från regna med. Så er det regna med Gud, regna om hans bo og de som bor i himlen. Han vi ha det til å se her. Og da ser vi ut som vi er de fattigste av alle mennesker. Men ser du opp, tenk å ha Gud til far. Tenk å ha himmelen til arm. Tenk på Jesus til bro. Tenk å ha om et evig liv. Kan du være rikere enn det? Og så må du se på det. Jeg tar frem dette, for jeg tror det er det vi leser om her, det som er påskeaften, den situationen den skal komme igen. Og hvis ikke vi har vårt blikk i ordet, ikke som Asa går inn og ser i Guds helgedom, ser in i ordet, ser inn i løftene. Hvis ikke vi løfter vårt blikk mot himlen. da kommer du til å tilpasse deg denne verdenen da kan du løfte, vi kan si det brorsom, når himmelen blir hos lys og kjær og yndig, da blir Herrens her i striden yndig. Da. Da styrkes vi ved håpet. Ja, kjære Jesus, vi ber om det. Ta at du gått foran oss. Du har gått gjennom døden. Det er utgangen fra døden for dem som tror på dig. Du har ikke lovet oss, himmelen er på jorden. Du har sagt at verden har dere trengsel. Men vær frimodig, sier du. Vi har overhundet verden. Du er mektig til å føre dine gjennom dødskyggens dal. Gjennom Tåredalen. Og helt fram. Og vi ber rett for å blikke mot deg. Gjør oss fast urokkelige. Alt i rike, i Herrens hjernen rike deg Jesus og rike i vandringen med deg. Vi ber om det. Amen.